1: Più che altro ascolto le persone parlare, sto sentendo un po' di più i podcast.
2: Eh,
3: quali, quali podcast ci consiglieresti? De, datemi dei consigli di...
2: Allora, ultimamente le... mi sono appassionata molto a questo podcast che si chiama Carla. Mm. Poi c'è un altro podcast molto bello, adesso però purtroppo non
4: ricordo il nome, John... Sono
3: tanti problemi,
0: problemi,
4: problemi, ascoltate problemi. No, io il sto facendo il jingo angosciante più catchy della storia.
1: Ma grande, ce l'hai fatta!
2: Eh sì, eh sì.
1: In tre settimane come avevi promesso.
2: Avete visto problemini?
1: Che cazzo è Problemini adesso?
2: Eh, Problemini, i fan di Problemi.
1: Ah, prima gli dai delle locuste, adesso te li impara culi chiamandoli Problemini.
2: Eh, ma perché sono contento di aver fatto la puntata in tre settimane, come avevo promesso, e di aver rispettato un patto con loro. Eh, no, non è vero. Ci ho messo più di tre settimane, ci ho messo anzi quasi più di un mese è che l'impatto che ha avuto la puntata scorsa mi ha un po' intimorito mi sono voluto prendere qualche giorno in più per lasciar riposare lo script fare qualche modifica prima di registrare e poi anche mi sono preso qualche giorno off adesso per esempio sono venuto qui in montagna a camminare nel bosco a sentire l'acqua che scorre è la mia prima gita fuori porta da dopo il lockdown ed è anche la prima volta che stacco un po', che stacco del tutto cioè che metto proprio il telefono in modalità aerea e starei ore qui ad ascoltare l'acqua a immaginarmela proprio che si porta via tutta la glassa merdosa che mi è rimasta addosso in questi mesi tutta la tensione Eh no, insomma dai, è stata una bella pausa, ma devo tornare a registrare, a montare... I
1: sassi, i coriandoli... A
2: mixare la sesta puntata di problemi per i miei problemini...
1: Dai, ma ne hai altri nomi problemini?
2: Meglio le bimbe di problemi?
1: No, ci vorrebbe qualcosa con la Shoah.
2: Cosa c'entra la Shoah adesso?
1: Non la Shoah, la Shoah... Quell'inglese di a piece
2: of cake. Eh, ma in italiano viene comunque a o e, perché noi alla fine spalanchiamo la bocca, abbiamo una lingua fatta tutta di vocali finali, non, non la teniamo a culo di gallina come gli inglesi, quindi verrebbe comunque problemina.
1: Problemina.
2: Che sembra problemina o problemine, cioè è sempre comunque femminile, singolare o plurale.
1: Problemina, problemina.
2: Sì, così sembro uno di Bergamo che tenta di parlare napoletano come facevano negli anni Ottanta per prendere per il culino meridionali. Tipo, uè, so, da anni che so, te, te rongo.
1: Vabbè, mettiamoci l'asterisco.
2: E come si pronuncia l'asterisco? Ma come?
1: Eh sì, l'asterisco è la rappresentazione grafica del. De che? La
2: del buco del culo. Uh, allora, problemin.
1: Problemin.
2: Problemin. No, dai, è impronunciabile, scusa, se no tolgo del tutto la vocale finale così diventa problemin. Senti, che bello Veneto, problemin. Problemin. Sembra un bel cognome di Sandrigo, problemin.
1: Cari problemin.
2: I sassi, i coriandoli.
1: Islanda.
2: Quindi, cari problemin, sì ce l'ho fatta fare la puntata quasi in tempo cioè non proprio tre settimane un po' di più nonostante le ferie vostre le ferie mie nonostante me stesso e nonostante le poste italiane perché le mascherine di problemi che potete comprare su agaveaudio.bigcartel.com stanno andando via proprio come l'insalata di riso in piscina a luglio eh. le
1: mascherine di problemi ma ce ne
2: sono ancora che vi aspettano e le potete ordinare come già vi ho detto su Vuh, vuh, vuh.
1: Ah, che bello il vuh, Eh lo so, anche me
2: piaceva un sacco www.agaveaudio.bigcartel.com. Affrettatevi, eh, che la seconda ondata, come sentite in questi giorni dall'innews, è alle porte.
1: La seconda ondata,
2: unbelievable comunque, eh. Cioè, la puntata che adesso andate a sentire l'ho fatta in tre settimane, poi ci ho aggiunto una settimana di pausa, insomma, comunque in un mese l'ho fatta. In realtà, Mi attirava molto l'idea di darvi, dopo la pesantezza della scorsa puntata, una bella mattonata anche da ascoltare sotto l'ombrellone. Non ce l'ho proprio fatta per Ferragosto, ma insomma per gli ultimi giorni di agosto sì. E in qualche modo insomma sono riuscito un po' nell'intento che avevo nel cuore di rovinarvi queste mezze vacanzette da
1: pandemia globale.
2: Poi in realtà c'è da dire che questa puntata praticamente era già scritta o comunque già abbozzata, solo che...
1: Solo che?
2: Eh, Solo che la scorsa puntata, quella sul male di vivere, ha innescato una reazione che mm, non mi aspettavo tanto. Non solo ha fatto un sacco di ascolti ma anche mi sono arrivati un sacco di messaggi, di vocalini, di segnali in qualche modo, di attestati di fiducia o attestati di affetto. Cioè ancora non so bene quali tasti io abbia toccato e perché. Mi sono arrivati dei messaggi molto belli, lunghi, intensi di persone che si sono fatte delle domande o che si sono trovate a casa in qualche modo in quello che io ho raccontato. Mi sono arrivati anche messaggi di persone che si sono preoccupate per me e volevo rassicurare tutti che va tutto bene, eh, sto bene, sono molto funzionale, ho fatto una puntata in un mese, cioè quello che ci tengo a dirvi è che quello che stiamo facendo io e voi, io nel produrre questi episodi di problemi e voi nell'ascoltarli è un un gioco, cioè un gioco serio ma pur sempre è un gioco, gioco. come quando ci si siede al cinema o si legge un romanzo. Mm. Io scrivo una storia, la costruisco, ve la racconto e voi ci passate attraverso ascoltandola e ne fate giustamente quello che ve ne pare. Cioè vuoi
1: dire che non c'è niente di vero in quello che dici? Sì,
2: disse comunque la voce di una personalità dissociata che parla con l'autotune dei trapper. Ma poi non è importante, non è più il Novecento questo, non importa...
1: Cosa non importa?
2: Ma sì, realtà, finzione, chi li distingue più? Cioè, Noi qui lavoriamo per sfondare la quarta parete della verità emotiva, cioè se tu, ascoltatore, senti qualcosa e ci credi, allora è vero, è quello che è vero, è quello che importa.
1: Mm, ok, quindi vuoi dire che siccome hai capito che la pesantezza fa fare tanti ascolti, Allora hai fatto un'altra mattonata di puntata per fare tanti ascolti, giusto?
2: Ecco, bravo, volevo esattamente dire quello.
1: Problemi Problemi
2: allora dove, dove eravamo rimasti
1: ricordati che questa è problemi con l'adattamento eh? non più con il male di vivere sì lo so quindi devi parlare di adattamento dei tuoi problemi con l'adattamento lo so lo so eh.
2: eravamo rimasti che erano le tre di notte di un mercoledì della seconda settimana dopo l'esplosione della pandemia
1: esatto e io
2: ero immobile sul mio letto a fissare il soffitto esatto quindi facciamo un po' di conti
1: Facciamoli dai, prendo la calcolatrice no, no no,
2: facciamo i conti con Conte
1: Come aspetta, che senso?
2: I conti con Conte, contiamo la nostra quarantena attraverso i discorsi del presidente del consiglio Conte Allora, il 21 febbraio viene testato positivo il famoso paziente 1 di Codogno Grazie all'idea geniale di un'infermiera che un giorno ha capito che il mondo è una sfera E che se c'è un'epidemia in corso in Cina basta un attimo che arrivi anche qui Io, come raccontavo nella puntata 4 sui miei problemi con la paranoia, ero negli Stati Uniti e al mio risveglio leggo la raffica di notizie che arrivano dall'Italia che però al 21 febbraio appunto sono ancora piuttosto rassicuranti, cioè ci sono questi due casi in questi due paeselli lontano dalle grandi città, basta fare un decretino piccolo per inchiudere queste persone nel loro piccolo territorio e arginare il fenomeno e tutto sommato stare calmi insomma.
3: Il decreto legge ci consentirà anche di disporre eh, delle misure ulteriori di contenimento per eh, impedire l'allontanamento dal comune, dall'area interessata da parte degli individui che sono individuati come nelle aree, in questo momento, che possiamo considerare di focolaio. Mi riferisco in particolare all'area dell'Odigiano, dove ci sono dieci comuni interessati, e poi mi riferisco al comune di Vo, Euganio, in provincia di Padova, nel Veneto, dove, come sapete, abbiamo accertato alcuni casi in questo piccolo comune. Quindi saremo sempre vigili, costanti, vi assicuriamo il massimo impegno sempre però considerando che è una situazione in continua evoluzione. Quindi noi dobbiamo essere sempre pronti ad adottare intervenire con nuove misure o rivedere quelle che già abbiamo previste.
2: Il 25 prendo l'aereo che mi riporta in Italia con un po' di paranoia perché ero stato male un paio di settimane prima ma con tutto lo spirito collaborativo che il Presidente del Consiglio quel giorno mi aveva trasmesso.
3: Coloro che hanno una responsabilità istituzionale si devono rendere conto che in questo momento, come ho dichiarato a fine di questa riunione, abbiamo tre imperativi etici. Collaborare, collaborare, collaborare.
2: Collaborare come su una irrinunciabile linea del Piave. E allora collaboriamo, dico io. Anzi, visto che ho il dubbio di averlo preso, mi metto anche in isolamento da solo, senza che me lo chieda nessuno intanto ho il freezer pieno della roba scaduta che compro al Carrefour a metà prezzo anche perché, caro Conte se mi pungoli su etico io scatto subito sull'attenti, capito? cioè l'etica è proprio la roba mia è la roba per cui io mi commuovo per cui mi smuovo
3: diversamente noi avremmo l'effetto di diffondere false sicurezze e in realtà le false sicurezze sono illusorie generano in realtà confusione e soprattutto compromettono l'efficacia operativa del sistema di protezione che abbiamo messo su Eh? e che stiamo perseguendo.
1: Che che cazzo ha detto?
2: Eh sì, vedi, sono queste le parti che ti fregano dei discorsi di Conte, cioè che ad un certo punto partono a razzo verso l'infinito, e tu ti dimentichi della cosa grave di cui ti stava parlando e inizia a fare considerazioni di tipo esistenziale sulla tua vita, sulle tue relazioni con gli altri, sulle incomprensioni con le tue ex.
3: In Italia è un paese sicuro, è un paese su cui si può viaggiare, si può venire a fare del turismo, ci sono alcuni, diciamo, alcune aree delimitatissime del nostro territorio che in questo momento abbiamo assoggettato a delle restrizioni per quanto riguarda anche la circolazione di persone ma sul restante territorio si può viaggiare tranquillamente l'Italia è un paese sicuro e forse molto più sicuro di tanti altri
2: nei giorni successivi più o meno tutto scorre come prima o faccio finta che sia così diciamo mi metto a lavorare ad una cosa che mi ha chiesto di fare Radio 3 sul mio ritorno a Milano e me ne rimango nel mio isolamento anche un po' lasco, diciamo in realtà. Cioè, In realtà qualcuno che veniva a trovarmi l'ho visto, stando distante, con le mascherine. Poi un giorno sono andato nel bottegono dei cinesi vicino a casa perché mi servivano due robe, ma quando arrivo trovo il cartello chiuso per rinnovo locali. E a parte la comunità cinese di Milano, che già in quei giorni aveva iniziato a chiudere tutte le attività commerciali, tutto il resto intorno a me la prende abbastanza sottogamba e anche con un po' di fatalismo. Se ne parla, si scherza, ci si dice che basta limitare un po' la vita sociale, così per un paio di weekend e che tutto sarebbe tornato normale nel giro di poco tempo. Dal resto nessuno ci sta dicendo cosa sta realmente accadendo, cosa bisogna fare, dove bisogna andare. Anzi, mentre qualcuno inizia a chiedere di chiudere tutto, Sala, il sindaco di Milano, è già lì che preme per...
1: Tornare a lavorare, a lavorare!
2: Zaia in Veneto dice la roba dei cinesi che mangiano i topi, che ridere, Zingaretti va a fare l'aperitivo sui navigli per far vedere che noi non abbiamo paura del virus e tutti noi che aspettiamo dei segnali chiari su cosa dovremmo fare, su cosa sarebbe giusto fare per noi e per gli altri, siamo tutti in attesa come dei piccoli Morgan che si chiedono dove è andato Bugo e andiamo avanti con le nostre vite, magari facendo un po' più di attenzione, un po' più di ordine. Con un po' più di calma, anzi, di karma, come in quei giorni dice il Calabrese su TikTok.
3: Ragazzi, vi dovete comportare bene perché nella vita esiste il karma. Il karma che cos'è? Che se vi comportate male, va vi a tender il culo. Ma se vi comportate bene, va vi a tender il culo quale, ma con karma.
2: Arriva il 4 marzo e Conte torna online con un nuovo annuncio.
3: Da gennaio, quando avevamo appena due casi, abbiamo subito messo in atto misure che sono apparse drastiche, ma che in realtà erano semplicemente adeguate, proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, a contenere la diffusione del contagio. Oggi torno a parlarvi per informarvi che sono in arrivo nuove misure. Dobbiamo assumere un comportamento responsabile, dobbiamo lavare le mani spesso, starnutiamo, tossiamo in un fazzoletto, nella piega del gomito. Manteniamo un metro di distanza nei contatti sociali, evitiamo abbracci strette di mano, evitiamo luoghi affollati. Da domani al 15 marzo saranno sospese le attività didattiche nelle scuole e nelle università, salvo quelle a distanza. E non si svolgeranno manifestazioni sportive con la presenza del pubblico, in modo da prevenire ulteriori occasioni di contagio. Quando questa emergenza sarà terminata, volgeremo lo sguardo indietro. E sono convinto che saremo orgogliosi di come un intero Paese ha affrontato con coraggio, con determinazione questa emergenza, deciso a rialzare la testa. Donne e uomini che si sono mostrati disponibili a rinunciare a qualcosa, pur dimostrare un gesto di responsabilità verso i più fragili. Grazie a tutti.
2: Figurati se mi tiro indietro se c'è da dimostrare un gesto di responsabilità, anzi, anche perché dai, alla fine sono sacrifici tutto sommato fattibili. Stare lontano dalle persone. È
1: tutta la vita che stiamo lontano dalle persone. È un
2: piacere infatti. Manifestazioni sportive, chi se ne incula. L'unica rottura di scatole è che proprio oggi inizio a fare lezioni in Accademia con dei nuovi studenti international e mi tocca preparare le lezioni online, che per me è una rottura di scatole perché a lezione faccio ascoltare un sacco di roba, vado un po' a braccio e poi c'è la roba della prossemica che per me è importante Ah,
1: la prosemica.
2: eh sì la prossemica per me, per me è tutto sta tutto nel come ci si pone nel tono della voce domanda e risposta espressione movimenti gesti thank you for this first weird experiment of online lesson feel free to write me on the message board for uh, everything you need and Have a good I don't know what I should, Have a good quarantine, probably in the next day?
1: Va che fai anche il prof simpatico.
2: Però vabbè, dai, un paio di lezioni così si possono anche fare, perché appunto si parla di un paio di settimane. E del resto la matematica non è mica un cazzo, no? E
1: non è mica un cazzo, no!
2: Cioè, il virus si sta diffondendo. Sappiamo che il virus ha un tempo di incubazione di 14 giorni, basta stare tutti a casa 14 giorni e tra due settimane il virus non c'è più. Giusto?
1: Sì, bravo Cartesio, giusto.
2: E poi arriva il 6 di marzo, una data che ricordo molto bene. A Verona si direbbe il 6 marzo, cioè il 6 marzo. 6
1: marzo. E
2: nel 2020, non è neanche tanto una battuta in realtà. Non c'è un discorso di conte quel giorno, ma i giornali cominciano a pubblicare la notizia che il governo sta per dichiarare tutta la Lombardia zona rossa. Cioè che dal giorno dopo non si sarebbe più entrati e più usciti dall'intera Lombardia. Roba grossa. Infatti chi può, scappa. Non solo i fuorisede che tornano al sud con Intercity Notturno, ma anche i miei studenti international dell'Accademia per esempio, che se ne tornano nei loro paesi d'origine, e anche molti milanesi con una casa in campagna o al mare o con i fidanzati in altre città. Io guardo quelle scene su internet dal mio seminterrato nell'ultimo lembo di Milano città prima della periferia ovest e mi rendo conto che io, una cosa così nella mia vita, non l'ho mai vissuta prima, non so cos'è. Cioè sì, il primo anno di università avevo visto in tv cadere la seconda torre gemella in diretta ma faresci, comunque New York era dall'altra parte dell'oceano.
1: Faresci!
2: La stazione di Garibaldi è qui dietro, è a cinque minuti di passante da casa mia. Mi viene in mente un po' la storia delle tre ocatine.
1: Delle tre che? È eh,
2: la storia delle tre ocatine, la versione apocrifa dei tre porcellini che si raccontava a casa mia. Invece che i tre maiali ci sono tre oche che si mettono a costruire una casa con le loro piume. Appena la prima casa è su, la prima oca si chiude dentro e lascia fuori tutte le altre. Lo stesso fa la seconda oca, la terza, rimasta da sola, fa una casa solida usando tutte le sue piume, poi arriva il lupo, mangia la prima, mangia la seconda e poi con la terza son cazzo. Insomma, fondamentalmente la stessa storia dei tre porcellini. E
1: cosa c'entra la Lombardia zona rossa con le oche?
2: Eh, c'entra perché quando una delle ocatine entra e chiude fuori le altre, dice...
1: Cige dentro, dentro staga. Cige fora, fora vaga. No. Cos'è che diceva, scusa? Ci che dentro, dentro staga, ci che fuora, fuora vaga.
2: Cioè, chi è dentro stia dentro e chi è fuori se ne vada pure a fanculo, diciamo.
1: Ci che dentro, dentro staga, ci che fuora, fuora vaga, Alaman!
2: Esatto, Alaman, e io sono dentro, la Lombardia. E dentro devo stare, da solo in un seminterrato all'estremo ovest di Milano Città. E quella notte comincio a mettere in dubbio la mia capacità di adattarmi a quella nuova situazione che io, in vita mia, non avevo mai visto.
3: Eccoci. È è necessario chiarire quel che è successo. È successo che una cosa inaccettabile, un decreto del Presidente del Consiglio, quello che Stavamo formando a livello di governo per eh, ovviamente regolamentare e introdurre le nuove misure che entrano in vigore subito. Lo, l'abbiamo letto sui giornali, su tutti i giornali.
2: Il giorno dopo, il 7 marzo, il Presidente del Consiglio ci chiama di nuovo a raccolta via Facebook. Prima ci sgrida per una cazzata che ha fatto qualcuno dei suoi, per cui non so perché sgridi noi.
3: Beh? Fino a quando non lo firmo, non è una versione definitiva e lo possiamo ancora modificare. Ecco perché si genera confusione, incertezza.
2: E poi ci dice quello che già sapevamo, cioè che starnutirsi nel gomito e stare distanti ormai non basta più.
3: Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico, privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche... Sospese tutte, tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. No, il bergamo! Sono consentite le attività di ristorazione del bar ma dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Ci rendiamo conto che è una sospensione molto severa, ma non ci possiamo più permettere che le persone possano contagiarsi in questi luoghi. Grazie per l'ascolto e soprattutto vi invito ad essere fiduciosi perché noi ce la faremo.
2: Intanto anche il sindaco di Milano dice la sua, ricordando che per la nostra città sarebbe davvero molto importante
1: tornare a lavorare, a
2: lavorare. Il 7 marzo è una domenica, il sole comincia ad essere un po' tiepido e questo messaggio di Conte è la prima botta che arriva, non solo a me, eh? a tutti. Tutti quel giorno abbiamo smesso di ridere, di prendere per il culo quello che stava succedendo attorno a noi. Per me quell'annuncio di Conte è un colpo alla base della struttura che tiene in piedi la mia sopravvivenza. Niente concerti, niente cinema, cioè finché era lo sport anche sti cazzi, ma adesso sono andati a mettere le mani nella roba mia, nella roba su cui io faccio conto per rimanere in piedi. E non sono più solo un paio di paesini che nessuno aveva mai sentito nominare ad essere una zona chiusa, è una regione intera, una regione da 10 milioni di abitanti. Succede un'altra cosa poi che peggiora una situazione già complessa. Ovvero? Ovvero che la gente ricomincia ad usare Facebook. No! Eh, lo so, guarda.
1: Ma si stava così bene ultimamente.
2: Tragedia, guarda, era da due anni che non c'era più nessuno. Si stava benissimo. Infatti... Facebook era diventato uno di quegli hotel che prenoti su Booking e che quando arrivi ti rendi conto che doveva essere stato un bell'hotel nel 1986. Era bellissimo. C'era quell'aria demoderetro da buongiornissimo caffè e le poche persone attive rimaste lo usavano solo per rimanere in contatto con la loro. Bolla. Chi con gli amici lontani e creativi in genere come me, chi con i Gattari, chi con gli appassionati di vaccini e microchip, ognuno nel proprio mesto silenzio da monastero digitale. E invece, tutto d'un tratto.
1: Bella raga! Sto tornando, merda!
2: Facebook vede riaffacciarsi un esercito di.
1: 130! Partì Garrett's Animals!
2: che ricominciano a scrivere le loro opinioni non richieste le loro analisi da laurea triennale
1: vado
2: a, a postare notizie condivise da chissà che blog debo de dove non se sa a dire la loro c'è chi fa il sarcastico al cazzo che è quello che più o meno mi sono rimesso a fare io chi l'allarmista, chi il negazionista, chi il polemico e in un attimo è il 2015 again
1: ho
0: vinto a 30 euro alle macchine
2: e sempre su Facebook inizia la lapidazione delle liste tutti rispondono all'emergenza consigliando agli altri i 10 dischi da ascoltare in quarantena i 10 film da vedere i libri che devi assolutamente leggere le serie tv che devi assolutamente guardare come se la quarantena fosse uno spazio vuoto da riempire con le cose che piacciono agli altri ma per me anche quei primi giorni Quello spazio era già colmo di pensieri, di preoccupazioni, di incognite uno spazio colmo che in realtà inizia già a tracimare e i confini, i limiti di quello spazio si stanno per restringere di nuovo
3: Buonasera a tutti Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo un presupposto siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini capisco le famiglie i giovani che nel tempo libero sono soliti andare nei centri commerciali frequentare i propri coetanei riempire bar ritrovarsi a gustare un aperitivo un momento di socialità sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno essere modificate e anche adattate alle nuove esigenze, ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del Governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa».
2: L'Italia, non più la Lombardia, è in isolamento. Ovunque noi siamo, chiunque abbiamo in casa o non abbiamo in casa, Chiunque abbiamo lontano o non abbiamo lontano, dobbiamo stare dove stiamo. C'è dentro, dentro staga. Punto. Il fuori non c'è più. Il 9 marzo è un lunedì ed è il lunedì prima del mercoledì notte dal quale sono partito. E prima di arrivare a quel mercoledì notte devo fare una premessa. Io, nelle fatalità di questo evento che ci ha colpiti, sono stato molto fortunato, molto. Comunque ho un lavoro, precario per carità, ma che comunque non è stato travolto da quello che è accaduto. Anzi, è stato stravolto, sono cambiate molte cose, ma è addirittura cresciuto. Ho lavorato tanto durante la quarantena e questo ha voluto dire che le mie finanze personali non ne hanno particolarmente risentito, o non in modo drammatico, insomma il caso stavolta mi ha detto bene se mi fosse capitato tre anni fa quando lavoravo alla RAI radio a umiliazioni italiane con i contratti a puntata legati alla messa in onda mi sarei trovato da un giorno all'altro veramente col culo non per terra sottoterra. Sono stato fortunato perché i miei genitori che vivono a 200 km più o meno da dove vivo io, anche se hanno la testa dura come il marmo, comunque sono ancora giovani e in salute per cui il livello di preoccupazione che ho dovuto sostenere in questi mesi è stato tutto sommato tollerabile e più che altro emotivo, non pragmatico, cioè non ho dovuto organizzare spostamenti o altri tipi di azioni pratiche. E di questa fortuna che ho avuto, del tutto immeritata e inaspettata, ne sono stato consapevole fin da subito. Nei primi giri di videochiamate in cui ci si chiedeva come stai con le persone con cui ci si vuole bene, i miei amici musicisti che vivono di musica mi facevano vedere le loro agende piene di segni di cancellazioni e sbarramenti neri dove prima c'erano date di concerti e quindi lavoro e quindi soldi per potersi pagare l'affitto e la spesa che erano completamente andati. Per cui le persone intorno a me lo sanno, la mia risposta standard a chi mi chiedeva come stavo durante il lockdown è sempre stata «non mi posso lamentare». Avrei voluto lamentarmi, eh. Del resto lamentarsi per piccole cose è uno degli aspetti che rende insopportabili noi con il male di vivere. Ma non potevo e quindi ho cercato di farlo il meno possibile» ognuno in questi sei mesi di pandemia globale ha vissuto con i propri fantasmi e ogni dolore, ogni ansia, ogni angoscia, ogni speranza provata ha lo stesso valore Sono consapevole che i miei problemi con l'adattamento di cui ora parlerò non sono niente rispetto ai problemi che hanno avuto coloro che, per esempio, hanno visto morire persone in poche ore quando pensavano magari di avere ancora qualche mese o qualche anno per poterci parlare assieme, per potersi dire le cose che si volevano dire. Niente in confronto a chi, come me, non ha un patrimonio familiare su cui contare, ma che al contrario mio ancora non sa che lavoro farà per tutto il 2020 e il 2021. Io non ho mai avuto una posizione di privilegio in tutta la mia vita, mai. Questa è forse la prima volta in cui tutto sommato mi è andata di culo. Eppure, anch'io, come tutti, nonostante la posizione semifortunata nella quale mi sono ritrovato, ho fatto fatica ad adattarmi a tutte queste nuove richieste che ci venivano fatte, rinnovate quasi ogni giorno. Se con la paranoia e il male di vivere ho sempre avuto un rapporto perlomeno molto chiaro Con l'adattamento invece per me è tutto un po' più complesso, perché io in realtà per natura mi adatto abbastanza facilmente, o meglio, forse è più corretto dire che mi butto o che mi piego, rispetto a persone che ci mettono 4 anni a decidere se cambiare casa o città o lavoro, io mi sono sempre buttato nelle nuove situazioni anche abbastanza velocemente. Dal resto ho avuto anche un ventaglio di scelte abbastanza limitato, ho finito il liceo, da Verona sono dovuto andare a Venezia per studiare quello che volevo studiare, poi ho inseguito i lavori nelle città in cui li trovavo, Milano, Roma, di nuovo Verona, e ho sempre dovuto cambiare casa spesso, non avendo una casa mia comprata a cui fare ritorno. Ho sempre pensato che la capacità di adattarmi alle situazioni fosse uno dei miei pochi lati positivi, dove mi metti sto? È una cosa che hanno sempre detto anche i miei di me, da quando ero piccolo. Facevano il confronto con mio cugino Fabio, che doveva sempre avere sua mamma attaccato ovunque. Io invece una zoccola della genitorialità proprio. Se si sfogliano le foto di quando ero piccolo, sono sempre in braccio ad altri, sulle spalle degli altri, a casa degli altri. Alle elementari volevo sempre andare a dormire a casa della Martina. Alle medie volevo sempre stare i pomeriggi a casa della Odra. Quando lavoravo a pizza volante potevo sia portare le pizze col motorino ma anche prendere gli ordini al telefono quando mancava Mattia o fare le pizze quando mancavano la Kate o Simone, potevo fare tutto. Qualche anno fa, per dei motivi che spiegherò in un'altra puntata, ho deciso di affrontare seriamente un percorso di quella che viene chiamata psicoterapia. Adesso non voglio entrare nel discorso sul termine che appunto vedo di fare in un'altra puntata. Comunque diciamo che per un certo periodo ho pagato una signora di nome Giovanna perché mi ascoltasse mentre parlavo e perché mi facesse delle domande coerenti con quello che io dicevo. Una delle cose che mi ha chiesto già dalla prima seduta mi sa era di dire quali erano secondo me alcuni dei miei lati positivi e mi ricordo che il primo che avevo detto mi sa che era che so ascoltare e il secondo era che mi adatto facilmente sia alle persone che alle situazioni. Andando avanti con quel percorso di domande e risposte, con la signora Giovanna, ho tirato spesso fuori il fatto che anche una delle poche cose che i miei mi dicevano era che io mi so adattare a tutte le situazioni e so stare con tutti. E quella stronza maledetta mi ha detto, ma non ti sembra un po' strano come complimento? E io le ho risposto, boh, in che senso, scusa, strano, cioè mi sembra una cosa carina, che dicevano i miei. E lei mi ha risposto, ma è un po' come se una moglie dicesse che uno dei pregi del marito è di essere sempre al bar. Capito? Secondo lei, i miei dicevano che uno dei miei pregi era che mi levavo volentieri dal cazzo e infatti io fino a quel momento non avevo mai messo in relazione la mia apparente capacità di adattarmi a tutte le situazioni con il mio overall male di vivere che caratterizzava la mia quotidianità ho cominciato a pensarci da allora ho cominciato a pensare a quanto mi venisse facile adattarmi ma che il mio adattarmi era spesso un modo autoconsolatorio di chiamare la mia predisposizione al piegarmi, al subire all'accettare la supremazia altrui adattare qualcosa dal resto significa cambiarlo modificarlo affinché possa unirsi al resto che gli sta attorno e in effetti i positive thinkers del cazzo che tanto si sono sentiti chiamati in causa nella scorsa puntata questo fanno, non si adattano ma costringono gli altri ad adattarsi a loro, alle loro idee, alla loro intraprendenza, a quello che vogliono fare, che hanno pensato di fare e che hanno deciso di fare. E ci rimangono male se gli altri non si adattano. E quindi io, che non vorrei mai far incazzare nessuno, mi sono sempre naturalmente adattato, piegato, a quello che serviva a fare purché la gente non rompesse i coglioni. O forse, in maniera molto più viscerale, mi sono sempre adattato per la paura di non essere appunto adatto, cioè per la paura di venire escluso e allontanato dagli altri. Per cui negli ultimi anni ho cominciato a temere la mia naturale tensione all'adattamento. So che mi adatto facilmente, ma so che poi nella situazione alla quale mi sono adattato così facilmente rischio che il male di vivere prenda il sopravvento senza nemmeno che me ne renda conto perché è una situazione alla quale mi sono adattato ma nella quale io non sto bene.
3: Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie e delle parafarmacie, nessuna corsa, attenzione, Non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative, per motivi di salute o per motivi di necessità come è il caso di fare la spesa l'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane un paio di settimane
2: mercoledì 11 marzo chiude tutto a parte le fabbriche i magazzini e i supermercati per il resto tutti chiusi in casa e ci che dentro dentro staga per due settimane quindi oggi è l'11. Diciamo che per il 25 marzo dicono che dovrebbe finire tutto. Così sarebbe un mese totale, un mese totale di adattamento.
3: E voglio dirvi un'ultima cosa. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Siamo parte di una medesima comunità. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.
2: Tutti insieme chi che sono da solo, di notte, nel letto del mio seminterrato. E ho appena sognato la mia ex che otto anni fa mi chiedeva come mai non sono morto di overdose di eroina, visto che sento sempre tutto così tanto. E mi cago sotto, appunto, perché sento tutto e sto già sentendo tutto e non mi sono mai trovato in una situazione di queste dimensioni. Ho paura perché non so quanto la mia architettura della sopravvivenza sarà in grado di reggere al peso di tutto quello che potrei provare e sentire nelle prossime due settimane. Perché se penso a quello che sta già succedendo ora... Cosa? Se penso a quello che già sta succedendo ora, minchia... Perché
1: cosa sta succedendo ora, minchia?
2: Eh, la gente ha cominciato ad attaccare fuori dal balcone gli striscioni con scritto andrà tutto bene.
1: Vabbè, è bello, dai, è un messaggio di speranza.
2: Eh, sì, e chi vive sperando... Ma
1: no, dai, è per stare uniti nelle difficoltà, per sostenersi.
2: Allora, io sono grasso, ok? Adesso
1: cosa c'entra?
2: C'entra seguimi
1: dai sentiamo
2: quando vado a pranzo per la prima volta con qualcuno che non conosco o conosco poco la prima cosa che dico è che sono a dieta che sto cercando di mangiare meno di mangiare meglio se la faccio seria proprio magari ordino solo un petto di pollo e un'insalata
1: ok e quindi?
2: è che sono grasso Dico sempre che sono a dieta perché sono grasso Se fossi magro non direi che sono a dieta Perché non dovrei stare a dieta se fossi magro
1: mm, No, non ti seguo
2: È ah, Come quando esci con qualcuno la prima volta Quella persona ti dice che va in terapia Perché va in terapia? Perché è piena di problemi Se stesse bene non andrebbe in terapia E quindi? E quindi quando la gente urla
1: Ce la volevo! Ce la
2: volevo! Significa che non ce la faremo mai. Ah, e quando ho okay. cominciato a sentire canzoni bellissime tipo... Andrà
4: tutto bene,
2: andrà tutto bene... Ho proprio capito che non ce la faremo proprio, cioè che non andrà per niente tutto bene. E non ce la faremo per un motivo molto semplice.
1: Che sarebbe...
2: Eh, sarebbe la morte.
1: Ah, che bel tema estivo che tiri fuori adesso. Eh. Senti, dai, facciamo una pausa di reclam, di pubblicità e poi torniamo e parliamo di morte.
2: Ok, dai, mentre voi problemini andate al chiosco, vi prendete un calippo e una birra. Noi mettiamo un po' di reclame. E
1: diciamo reclam perché vi ricordiamo di ascoltare Reclam, il podcast di Chiara Galeazzi e
3: Tania Paloschi. Buongiorno a tutti, se appena?
4: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ok, ci
1: siamo.
2: Vai. Ok, vado. La morte. L'unica cosa che sappiamo già da piccoli che ci succederà nella vita prima o poi è alla quale, nonostante tutto, arriviamo sempre terribilmente impreparati. E se c'è una cosa che l'essere umano non sa affrontare è proprio la morte. In
1: che senso, Jonathan?
2: Prendi i violinisti del Titanic, no? Mm. Quella bella immagine poetica di questi gentiluomini che intonano le ultime note prima di sprofondare nelle acque gelate della Groenlandia. Ma è bella! Cioè, ma ti sembra il momento di metterti a suonare il violino? Ma bella. vai a dare una mano, no? Cioè, anche se sai che stai per morire vai perlomeno a mettere i bambini e le mamme sulle scialuppe, no? Ma
1: vabbè, esagerato!
2: Ma poi, se vogliamo rimanere in tema navale e parlare di come le persone regiscono alla morte, potremmo anche dire... Ci sono già dei cadaveri, Schettino! Avanti! Quanti
3: cadaveri? Non lo so! non lo so! Uno l'ho sentito! Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Ma si rende conto che è buio e che qua
2: non vediamo... Noi. E te vuole tornare a casa, Schettino? E poi, vabbè, quando c'è da parlare di come le persone regiscono la morte... Io ho un mio video preferito di sempre che sull'argomento, proprio argomento uomini di fronte alla morte, per me è il migliore di tutti.
1: Sentiamo che video è.
2: Allora, un paio di anni fa a Terracina c'è stata un'esibizione dell'aeronautica militare. Un pilota ha sbagliato una manovra con il suo Eurofighter e si è schiantato dritto in mare. Era un'esibizione vicino alla costa, quindi ci sono decine di video di quell'incidente, perché appunto la spiaggia era piena di gente, piena di persone, di famiglie, di bambini che stavano guardando lo spettacolo delle frecce tricolori. E li ho guardati tutti quei video, anzi li ho analizzati quasi frame per frame per vedere come reagiscono le persone all'assistere in diretta, in prima persona, con gli occhi aperti, alla morte inaspettata di qualcuno, che tra l'altro ha perso la vita per il loro intrattenimento.
1: Ma è morto il pilota?
2: Eh, sì, non si è nemmeno accorto di aver sbagliato manovra, si è proprio schiantato dritto in mare e l'aereo è esploso in una nube nera di fumo e acqua. nei video vedi che c'è tipo la signora che se ne va via col ghigno tipo ma tutte cazzate ci sono quelli che subito tirano fuori il telefono per chiamare qualcuno e dire oh raga ho appena visto uno che è morto in diretta ci sono quelli che stavano riprendendo con il telefonino che non ci possono credere di aver registrato uno schianto non sanno se smettere di registrare e pubblicare o andare avanti non vedono l'ora di caricarlo online per vedere piovere su di loro tutti quei like che la fortuna quel giorno gli ha donato e poi c'è un video in particolare che mi ossessiona particolarmente Dove le reazioni del proprietario del telefonino che riprende lo schianto Che le senti in audio Attraversano una palette di incredibilità Una meglio dell'altra Porca puttana Prima reagisce all'incidente ovviamente Porca puttana È andato capo Porca puttana Eva Poi fa delle considerazioni sulle dinamiche fisiche del volo Lo sapevo io L'ha presa troppa, Porca poi passa ad un'analisi del comportamento del pilota. È fatta, non si è buttato nemmeno col paracadute, si è reso conto, io l'ho visto che stava scendendo troppo, ho detto ma dove va che? Cazzo, cazzo, è esploso proprio, io speravo di vedere il paracadute, io speravo di vedere il paracadute, guarda. E poi perché no, un po' di filosofia. E eh, non ti rendi conto quando succedono queste cose, guarda, eh. Io quando ho visto che scendeva troppo così, ho detto, ma è possibile? Quando C'è ho visto lo scoppio, quando ho visto... quando ho visto lo scoppio, ho detto, porca... E infine chiude con un soddisfatto, Dio, 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 ho ripreso Dio, 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 tutto. Ecco,
0: li guarda, ho ripreso tutto qua, ho ripreso tutto. Eccoli, guardi, guarda.
2: E non era un ingegnere aerospaziale, eh, quello che ha fatto il video.
1: Sì, ma che cosa vuoi dire con tutto questo discorso?
2: Voglio dire che l'ottimismo è il preludio di una tragedia, sempre. Chi è ottimista lo è perché vede una voragine davanti a sé e ha paura di finirci dentro. È il 12 marzo, i morti ad oggi sono più di mille e tutti quegli arcobaleni appesi al balcone sono l'ottimismo colorato che preannuncia la tragedia nera che sta per piombarci addosso. La mia morning routine non c'è più. Non c'è niente, non c'è più la morning in realtà. Mi addormento alle 11 di sera, alle 3 sono sveglio con gli occhi sbarrati. Mi rigiro con le angosce che mi affollano i pensieri, mi riaddormento verso le 6-7 le 7, e alle 9 al massimo comunque mi devo alzare per lavorare. Mi sveglio che ho gli occhi gonfi, solo l'idea di vedere su uno schermo dei corpi che scopano mi fa venire il vomito. Le docce sono silenzio scrosciante trovo, nel suono dell'acqua che scorre e rimbalza sulle pareti del bagno, l'eco dei pensieri che mi tengono sveglio di notte. La musica ogni tanto, per abitudine, prova a fare incursione, ma dura poco ad un certo punto per esempio esce il disco nuovo di Dua Lipa che in una situazione normale mi avrebbe fatto fare sessioni di lap dance in casa arrampicandomi sulle sedie, mentre adesso non riesco nemmeno ad ascoltarlo. C'è solo una canzone che così una volta al giorno, mentre magari stendo una lavatrice, riesco un po' a canticchiare e non a caso è una canzone che parla del bisogno di calmare la testa.
0: My more, Put my mind at ease. favore, per favore,
2: per favore, per favore, per favore, per favore, guardare e incrociare i dati pubblicare e cambiare cose su un sito e ascoltare ascoltare un sacco di podcast per me da uno che a scuola non riusciva a stare seduto al banco per più di sette minuti è già di per sé faticoso e tendo a distrarmi in una situazione normale dopo che sono uscito di casa vado subito in studio e per le nove e mezza inizio a lavorare poi alle undici pausa e vado con i miei compagni di studio a bere un caffè al bar poi mi rimetto davanti al computer fino all'una quando stacco andiamo tutti pranzo all'arci poi di nuovo al computer, verso le 5, gelatino o tisana a seconda della stagione e poi verso le 9 di sera circa, stacco. Lavorare al computer è molto faticoso, per gli occhi, per le orecchie e per la schiena. Per questo la mia routine è un alternarsi tra intensità e rilascio in modo da riuscire a stare concentrato su quello che devo fare almeno per un'ora e mezza di fila e allo stesso tempo non alienarmi totalmente entrando dentro lo schermo del computer. Adesso che al bar da Max non ci posso andare, che a pranzo all'Arci non ci posso andare, che il gelato me lo prendo dal freezer mentre guardo comunque lo schermo, non ho più sessioni di rilascio. E col passare dei giorni, quindi, diminuisce anche l'intensità. Qui ad esempio mi sono accorto che mi sono messo a guardare dei video di gente in qualche posto dell'Asia, tipo Vietnam, che pesca i pesci con la Coca-Cola e la Sprite. Ne ho guardati tipo 20 di questi video e ci sono arrivato per un'associazione distratta di idee. Prima c'erano i video della Coca-Cola con la credo, prima un sito che parlava di come cambia il gusto della Coca-Cola a seconda di dove viene imbottigliata e prima non so, insomma, una catena di rimandi da Facebook o dalle colonnine clickbait dei siti di informazione. Arrivo a fine settimana tagliando la mia disattenzione con il macete come farebbe un guerrigliero nella foresta. Alle 6-10 di venerdì si chiude la call settimanale su Zoom con i colleghi sparsi in giro per il mondo e io finalmente mi metto in attivo su Slack, chiudo il computer, metto il telefono in modalità aereo e mi stendo sul divano, pronto finalmente a rilasciare un po' di tutto quell'inquinamento digitale accumulato durante la settimana e godermi finalmente un po' di silenzio. (ride) Allora, se c'è una canzone nel mondo Porca puttana Nella storia della musica di sempre Del cosmo, di tutte le dimensioni E gli universi paralleli possibili Che mi fa cagare Cagare proprio fisso È il canto degli italiani di Novaro e Mameli
1: il canto di che?
2: il canto degli italiani è il nome di quello che chiamiamo di solito l'inno di Mameli
1: Ah, che bel senso dello Stato che hai Giovanna Tranzente.
2: ma no ma non per ragioni politiche non me ne frega niente cioè non sto parlando dell'assurdità che esistano ancora gli stati nazionali eccetera parlo proprio di musica cioè al netto che non dovrebbero esistere le nazioni e quindi nemmeno i loro cazzo di inni però devo ammettere che God Save the Queen è un bel pezzo Ha tutta quella maestosità solenne Già Insomma la marsigliese Ha quella cafoneria ghigliottinara Che ti fa venire voglia di andare a tagliare la testa a qualcuno a caso E a sputare per terra Che sputare per terra? Eh, boh, Non lo so mi fa pensare a quello Puh. Vabbè. Puh. Quello tedesco è mm, tedesco diciamo Cioè si capisce che è l'inno dei tedeschi
1: Tedesco
2: Ma quello italiano è proprio brutto come la morte secondo me cioè, insomma, a me dà fastidio sentirlo, io quando lo sento proprio. Ah! con tutte quelle trombette. Cioè, quando l'ascolto mi dà la sensazione di essere circondato da degli ignomi garibaldini in piedi sulle mie spalle che mi sbattono sulle tempie con i loro indicini ignomi, delle loro manine gnome e mi danno fastidio perché vogliono che io ascolti la canzone
1: Madonna è un'immagine orribile
2: e infatti è per questo che non vorrei essere costretto a sentirla anche se chiudo le finestre non riesco ad isolarmi mi tocca sorbirmelo tutto più volte a ripetizione per 6-10 volte di fila anche nella sua versione disco e mi tocca stare lì sul divano ad ascoltare un intero quartiere che canta con fierezza, pieni polmoni siamo pronti alla morte mentre né io né loro siamo pronti proprio a un bel niente
3: tanti italiani sono direttamente in trincea negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie dietro le casse di un supermercato tanti rimangono a casa Ma non rimangono inerti, li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l'inno nazionale.
1: Niente, Jonathan Zenti, ci risiamo. Che? Siamo lunghi!
2: Dici? A me sembrava che lo script fosse giusto. Ma
1: che cazzo dici? Era il doppio del solito! Infatti è già passato un'ora e siamo solo al 16 marzo e dobbiamo arrivare almeno alla fase 2, al 18 maggio
2: E quindi? Cosa facciamo? La rispezziamo ancora? Eh,
1: mi sa di sì, anche perché ci sono dei problemin, tipo Caterina Di Paolo Ciao Cate Che ascoltano la puntata andando a correre e se dura due ore li ritrovano a bordo strada desidratati come i gatti morti Cioè, già abbiamo pochi ascoltatori, non possiamo rischiare di perdere anche i due che abbiamo
2: Vabbè, allora facciamo che la puntata numero 6, problemi con l'adattamento finisce qui e poi più avanti pubblicheremo una puntata 7 no, no
1: no no che più avanti la pubblichiamo subito la numero 7 insieme alla 6
2: figo Pam pam. E così mi diventa anche una trilogia. La trilogia della pandemia figata.
1: Esatto, così chi vuole andare avanti e farsi del male con una seconda ora di problemi adesso può farlo, e gli altri invece la possono ascoltare più avanti. Mi
2: sembra perfetto. Allora ringrazio chi ha partecipato. No, ah, no,
1: che cazzo fai? Facciamo tutto alla fine, dai. Ah,
2: ok. E come chiudo, però?
1: Boh, chiudi
2: è un po' brusco così sembra un po'... Oh,
1: senti, non mi dici che sembro perché non t'ho chiesto, a me comincia a caccare mer cazzo che non t'ho chiesto chi
4: sembro. Ah. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacascino.com.
1: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
4: Whoa, take it easy Judy. <coughs>